0: I dag er podcasten Motivasjonsprojekt tilbake igjen, vet du, og vi er i studio, og jeg har for første gang fått besøk av en lyriker. Hei. I hvert fall, hei Stian Johansen, det lyriker, det høres jo veldig sånn Henrik Ibsensk ut. <laughs> ja, det gjør i grunn av det. Ja. Jeg, jeg sier vel selv forfatter, egentlig. Ja, ja. ja for det står jo det, så står det liksom, er forfatter og skrevet i og de bøkene, men lyriker, og så altså, leste jeg meg litt på lyriker, og det var en sånn til med gresk betegnelse, og det var liksom sånn veldig, veldig ja. høytstående, i hvert fall for en, vi kan jo kalle det dikter også, fordi det begynte vel litt der.
1: Ja, altså jeg har skrevet uh, flere diktbøker, og jeg, og jeg bruker jo betegnelsen dikt selv. Ja. Ikke lyrik eller poesi egentlig. Nei. Dikt føles ja, mer som meg kanskje, mer, uh,
0: og kanske mer uh, moderne uttrykk også. Ja, ikke sant, ja. det. For når du sier det, du er jo en 1976-modell. Ja. Og i enkelte av personene mine så har jeg trekt frem dette her med bil, for vi alle har en relasjon til bil. Ja. Uh, og i det året du ble født faktisk, da var det den bilen som var mest populær, altså årets bil, det var noe som het Simka. Ok. <laughs> ja, det har jeg ikke hørt på. sant? <laughs> Simca, det var vartifra 76-78, ja. og solgte masse bil. Men den som solgte mest... Den har du også skrivet noe om Volvo faktisk Det er Volvo ja Ja ikke sant? Ja det har blitt en greie
1: det At uh, hver gang jeg nevner Bil i uh, bøkene mine mm. Så blir det en Volvo Ja Og så tror jeg det må Er du vokst, med, opp,
0: vokst opp med Volvo selv <laughs> Nei det er jeg ikke Nei?
1: Eller i hvert fall ikke i familien Nei Hadde jo noen venner uh, Da vi nærmet oss uh, 18 Hvorfor var det år Ja ikke sant Så Volvo det var det absolutt Men ja, det det startet vel fordi jeg skrev en diktbok med en kamerat mm. som heter Inge Haugane, ja. en, og den fikk titlen «Neden og må Volvo». Mm. Og han, Inge, hadde Volvo, ja. og hadde hatt flere Volvoer før også. Mm. Så, ja, så da, derfor ble det Volvo i den titlen den gangen. Mm. Og så har jeg jo brukt Volvo senere egentlig, mm. Prøvde å liksom komme tilbake til nedom og Volvo-begrepet. Ja, ikke sant? Ja, så.
0: Men Stian, han er jo vokst opp litt i utgangsstrøk, kaller vi det, vi som er fra Jemsø og Skien. Ja. Fortell litt om oppveksten din, da. Du, du kommer ut av fra nærmere vold, ja, ja, det er sant det. Jeg flytta jo til vold, som er en drøy
1: mil utenfor Skien-sentrum. Mm. Da var 8 år, ja. Så de første åtte årene bodde jeg i byen her ja, ja. I Skien senteret mm. eh, Men flyttet da ut Et nytt boligfelt Som ble etablert Bilsen av 80-tallet eh, 40 hus mm. eh, For et område som da Kalles for ja, Vold eller Svaneksvingen Er jo mm. også et begrep Så det var jo en tid hvor eh, Skolen ble jo etablert ble etablert, mm. og det var sånn, ja, det var unge småbarnsforeldre som flyttet ut dit, mm. så det var en stor grad av aktivitet og dugnad og mye idrett, mm. eh, jeg,
0: ski på vinteren, fotball på sommeren, mye aktivitet i det hele tatt da. Det er litt sånn som Venstøpær i skien i dag. Ja, ja, det, kan det, gå det ble sånn, for jeg, ja. jeg husker det at eh, var vår hun gikk sammen med når Jemsøskole fikk klasser derfra, mm. for det var vel barneskole i nærheten der, og så når de skulle på ungdomsskolen så skulle de til Jemsø. Ja. Eh, og da husker jeg at jeg kjørte ut der flere ganger, det var noen klassetreff og litt sånn ja. over foreldresamtaler og sånn vi hadde, eller sånn FAU og det var mange greier. Og der ble jeg helt imponert til hvor mye hus som var oppe der. Så da er det, som du sier, 40 hus oppe på Åsen, oppe forbi ja. veien. Når du kjører liksom snarveien til Bamle, så er vi vant til å gjøre det, med å kjøre herre vold. Ja, så det var jo, det var jo noen gårder og noen,
1: noen spredte hus fra før, da, mm -hmm. som soknet den samme skolen og samme idrettsforeninger. Ja. Men uh, på det meste, på den Svaningsskole da, som jeg gikk på, så var det nok ikke med enn 40 elever totalt på hele barneskolen. Ja, ikke sant? Så det... Ja, så nå er jo skolen borte, og utsvinger er jo ganske inaktiv. Ikke sant? Så det er fordi småbarnsforeldrene har jo nå blitt pensjonister. Ja. Det er jo ikke noen barn, i hvert fall svært få barn i gatene. Mm. Så det er et helt annet sted i dag ja. enn det var når jeg vokste opp på 80-tallet.
0: Litt sånn som, jeg snakket med velstedatere, hvor du er 30 nå, vi, vi bodde jo de første 11 årene på Varpe, når de vokste opp. Uh, og der ble det en periode som når vi flyttet derfra så kom det flyttet også mange av de ungerne ut sant? de var blitt for gamle og fant sin egen uh, utdanning og, og andre boliger men nå har faktisk da området liksom blitt tilbake for nå har barnefamiliene kjøpt tilbake de husene for de gamle har på klostreia ja, ja, ja. eller kjøpt av leilighet og så ja. står huset ledig for, for barnefamiliene så blir det en ny Runde da, samme som ja. det sikkert blir ut på Svanvik også, ja, ja. en ny runde med, med det, for det var, var det mange som jobba på rafnes og Herøya og de ja. industriarbeidsplassene? Ja, ja, absolutt. Det var jo en god del av de 40 husene som ble etablert
1: den gangen, mm -hmm. var jo holdt av til arbeidere, Ikke arbeiderfamilier på mm. rafnes og Hydro.
0: Ja. Så det var der det startet, liksom. Og så ja. vet jeg, jeg vokste opp eh, som liten pjokk i flakvart, faktisk. Og ja. det er bare et steinkast unna. <laughs> ja, ja, sånn.
1: Når det gjelder eh, det feltet jeg vokste på, da, mm. ut på holdet der, så er jeg sånn på om det vil komme tilbake igjen. Ja. På samme måte som du sier om varpe. Mm. Fordi varpe ligger jo veldig sentralt egentlig, ja, i skjermen. Ja, det vet jeg. Mens der ute så er det jo, som sagt, det er over en mil inn til byen. Mm. Og når skolen nå er lagt ner som ja. barnskole. Och så är det ju starkt kanske för att ut där då som mm. barnfamiljer är ju mycket högre.
0: Och och Svanvik, Flakvarp, eh Voll, all de här stenarna, de ligger sån i gränsen mellan Bamle skena och Porsgrund. Jag ja. vet då är som jag jobbat sammångang, hur köpte hus i Flakvarp mm. och det är fin plats där. Sånn, men hur vill i vart fall aldrig flyttat till Sken? Man no. skulle bo i Porsgrund. Ja. Altså når du da første gang får brev, liksom, så står det 37, 31, et eller annet. I skjeen, Så er du i skjeen, liksom. Ja. Så du, du skjønner ikke helt. Nå kjører liksom dere litt lengre til herre, så er vel det bamlet. Ja, ja. Så. For det er mange som... Eh, altså
1: det har jeg opplevd helt fra jeg begynte her i byen, på mm. ungdomsskolen, på mm. Morflata, til en dag i dag, at folk sier ja, herrevold. Mm. Og herre er jo et, en bygd i... Bamle kommune, mm -hmm. vold er jo da en bittelite felt i Skien kommune. Ikke sant? Så herre-vold er jo kanskje det eneste bindestrekstedet <laughs> som jeg har hørt
0: om. Det var en bestandig sånn, husker jeg, når vi spilte fotball og sånn, så spilte vi alltid mot herre eller mot vold, og da de hadde de jo laget de også før, så da var det sånn, ja. det var ikke et eller annet, om at det er bedre å være herre i at det er vold i herre. Sånt, vet jeg, jeg hadde en bestefar som bodde på Herre, han heter
1: Sverre, så vi pleide å si, på Våla troll, men på Herre er det verre, for det er på Sverre. Ja, ikke sant? Men det var fordi det var rima, ikke fordi han var noe
0: ille i det hele tatt. Det han å lage, det gikk han, når vi er inne på det der så hadde vi vel litt eh, takedig, jeg følte ikke seg krenka den gangen på 80-tallet. Nei, altså... På samme måte som det er lettere for å bli krenket i dag. Ja, det kan gå til det. Jeg var jo et lite barn i gangen, så jeg husker jo ikke så mye av den Nei. type ting, det gjør jeg ikke. Ikke sant? Bare fanget opp litt, litt. Ja. Men du har jo en lang, holdt på å si, hvis man kan kalle det karriere, både innen forfatterskap, men også innenfor jobber som er relatert til enten det har med skriving eller bøker å gjøre. Det det, ja. Fordi du jobber jo også litt ved siden av å skrive. Ja, det har jeg gjort hele tiden. Jeg
1: begynte i bokhandel i 1995. Mm -hmm. Da var jeg 19 år gammel, ja. rett etter videregående. Og har jobbet i bokbransjen hele tiden etter. Mm -hmm. Både i bokhandel, i ulike forlag i Oslo, i
2: uh,
1: bibliotek ja. her i Skien, og jeg har også jobbet som bokbransjesjonalist mm -hmm. i flere år i Oslo. Ikke sant? Så har hele tiden jobbet i bokbransjen faktisk.
0: Er det, er det noe, jeg, tenker, jeg pleier alltid å spørre om liksom, uh, å finne ting som kan ha inspirert dig til å bli den du er i dag da, gjennom det å skrive. Ja. Uh, det at du, du har hatt flere sånne uh, bein innenfor i bransjen da, enten det har vært av de som selger bøker, eller de som lager bøker, eller ja. de som uh, på en måte skal kommentere bøker, så, så, så ser du... Uh, dette her, dette her, den forfatteren den ser du fra forskjellige vinkler da ja. uh, motiverer det deg litt altså føler at du sitter mitt nedi her men at du også står der oppe og ser på hvordan andre har det og hvordan du selv takler den, den jobben det å være forfatter for det er, ikke, det er jo ikke gitt at en blir en god forfatter helt av seg selv bare fordi din er flink til å skrive det må jo være litt uh, interessant en skriver om ja, altså det er jo mye tanker som kom i gang. Ja. <laughs>
2: Samtidig.
1: Nei, altså det at jeg har jobbet med bøker hele veien, mm -hmm. i hvilken grad det har vært en bra eller en dårlig ting som forfatter, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er klart jeg har jo blitt kjent med bransjen, og med, mm -hmm. med redaktører, med andre forfattere, ja, kanskje i større grad enn jeg ville gjort... Visst, jag har varit i branschen så så hade jag
0: på Hydro for exempel. Ja, då har gått en annan en sport. Alene, Ja. 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 Helt klart. Ja. Men, når du, men når du det är lite intressant. Jag spurte det som sånn, i, i förbifarten ett jämpelangt och uh, djupt spörsmål. Ehm, uh, inspiration. Var kom den? Var det skolestilarna på skolan eller vad när det upp? Jeg hadde en
1: tante, hun er fra deles for så vidt Hun er mm -hmm. 10 år eldre enn meg Og når hun flyttet hjemmefra uh, For å studere Så lot hun platene sine stå igjen uh, Hos mine bestforeldre mm
2: -hmm.
1: Og plassspilleren Og jeg fikk lov til å bruke det rommet uh, Som jeg ville Og høre på platene hennes ja. Og hun hadde da Dette var jo i 86-87 mm -hmm. De lille oss, Dømne Boys Raga Rockers andre bands som ikke så kjente lenger som Sterknaken og Bilthyvende mm. Morten Jørgensen og Spekogane og rarere og rarere navn ja. men i hvert fall, da begynte jeg å høre på norskspråklig rock mm. og ble interessert og inspirert egentlig unbiddelbart og begynte mm. å skrive selv tekster, rocketekster på norsk da var jeg vel ja, det var jo begynnelsen sånn, ungdomsskolen etter her, da. Mm. Og en kamerat som også bodde ute på dette feltet på, på Boll, som heter Jørgen Grini, som er musiker i dag, mm. eh, han lagde musikk, og jeg lagde tekster. Ja. Han spilte, og jeg sang. Vi kalte oss for eh, skrekslagende herri og metalmonstre. Ja. <laughs> Vi holdt på en stund og raket å spille inn tre sanger, mm. En av dem har jeg tapt, da. men de to av dem har jeg klart å ta vare på. Jeg ja. bare spilt inn på dårligste vis. Jo, jo. På en dobbel kassettspiller. <laughs> hvor vi spilte inn i mikk-inngangen på kassettspilleren, så lykket det var jo helt forferdelig dårlig. Og, øh, men kassetten har vi tatt vare på, og vi fikk for en 20 år siden øh, over på en CD-R, mm. og for to år siden var det for gøy. Så la vi det in på, på Spotify ja, ja, så bra Mest fordi at det er gøy Og for å ta var på det også mm. Så inspirasjonen og interessen Startet jo veldig tidlig Sånn sett mm. Men det var en kort Livet Erfære det her, altså vi holdt på kanskje i Seks måneder eller noe sånt mm. Og så var jeg helt borte fra Bøker og skriving Til jeg begynte i andre klasse på videregående mm. Da begynte jeg på en ny skole Skjene videregående skole Og da traff jeg et par eh, Folk Som var interessert i skriving Og interessert i rock Og som Unmiddelbart bare starta ett land i meg da. Yeah. da Det var jo ja, Det lille oss for Så det var Leonard Cohen og Amerikanske bitforfattere Og mm. Lars-Obe Kristensen og en del forfatter som de appellerer til unge menneskehjernen. Mm
0: -hmm. Og da begynte jeg å skrive dikt. Ja, ja fordi ja. mange av de du nevner da har jo et budskap i tekstet sin nå, selv om en ikke alltid tenker ja, ja. etter, så har de jo det.
1: Ja, Absolut. Ja. Altså, da begynte jeg å skrive dikt, og da var jeg vel 18-19 år, og
0: har vel aldri sluttet med det, Nei. egentlig. Nei, ikke sant? Og dikt, dikt i dag er jo ikke bare sånn at det, det dikt skal være på rim? Er det, er det sånn? Skriver du på rim? Nei,
1: litt gøy at du spør om det, for det har jeg jo aldri gjort. Nei. Men, jeg har begynt med det nå i høst, ja. i en alder 46 år, og det henger sammen med ja, litt at jeg liker å gjøre nye ting. Mm. Jeg, jeg har skrevet veldig ulike bøker, synes jeg selv, ja. både i innhold og sjanger og mm. stil. Og nå kom jeg til et punkt hvor jeg gikk lite tilbake igjen og begynte å lese sanglyrykere som Odd Børødsen, Aril Nykvist mm. og andre visesangere egentlig, norske visesangere. Mm. Litt fordi jeg liker dem veldig godt, og litt fordi jeg hadde lyst til å prøve å skrive dikt og sange selv, selv da, mm. på rim. Så det holder jeg faktisk ja, tildeles på med nå, ja. for første gang. Ja. Ja.
0: Og, og, ja, for det er jo alltid en modningsprosess så var man er i, og du nevner jo det med, med bøker. Uh, uh, du har en bok faktisk, eller uh, i hvert fall dikt om Odd i 2011. Ja, stemmer. Den, uh, den husker jeg jo var populær, fordi vi er populært på Odd. du er jo litt mm. opptatt av og litt overnormalt opptatt av fotball nå, her i Grennan, eller? Ja, det var nok det kanskje
1: tidligere. Når det gjelder dikt om Odd, så var jeg litt engasjert i, ikke akkurat i supporterklubben, men i hvert fall i den gjengen som skrev om Odd mm. og fansider. Ja. Så jeg var liksom med å skrive litt eh, fra fanperspektivet da, på mm. nettsider. Jeg lurer på om det heter oddrand.no der han borte for lengst. Og noe som ble kalt for Dagboka. Ja. Eh, og de pleide å ha noen år, noe de kalte for Odd-Ventskalender. Oh, ja. Hvor de blant annet da fikk ulike Odd-fans da, mm. til å skrive om Odd. Ja. Og det året jeg ble bøtt om å bidra til Odd-vennskalenderen, så lurer på om Tommy Sina Larsen, han, en av Odds beste spillere gjennom tidene, skulle legge opp. Så jeg skrev et dikt om han, mm. et langt dikt om Tommy Sina Larsen, som sto i denne Odd-vennskalenderen. Mm. Og det fikk jeg såpass mye tilbakemelding på, umiddelbart, og det er ikke alltid man gjør, som dikter, at jeg fikk lyst til å skrive mer om Odd, og tänkte da at, ok, nå skal jeg skrive om Odd i ett år, følge dem gjennom sesongen 2011, en slags dagbok, skråstrekk, diktbok, og se inn ut i slutten av året. Og så holdt jeg på med det da. Uh, ja, jeg, jeg prøvde jo aldri å få ut den på et forlag. Nej så da ble det eget? Det var eget forlaget, dikt ja. om å, 200 eksemplarer, og den ble solgt ut, så som jeg sier, veldig fort. Og så ble det et, et special i årene som fulgte, samtidig som jeg ikke hadde lyst til å trykke den opp igjen, for jeg syntes ikke den var så god. Nei, den var sant? veldig sånn, tidsbestemt på et vis, mm. til denne 2011-sesongen. Mm. Det var få dikter som sto seg over tid. Ja. Så i stedet for å trykke den opp, så fikk jeg lyst til å prøve å skrive noen tidløse dikter om Odysseden. Mm. Og dette var i 2016, og da kom en bok som heter Underdoggen's uppercut, mm. nye og gamle dikter om eh, som vel ble trykket i 350 eksemplarer eller noe sånt. Eh, og den solgte jeg ut samme dag som jeg hentet den på trykkeriet, ja. <laughs> men det var jo fordi, eller utelukkende fordi Odd selv kjøpte mm. 250 av det, ja, ja, ja. og så kjøpte vi butikken i Skjæren resten av. Så den kom ut i 2016, mm. og da at etter jeg hadde ut den andre boka der, tenkte jeg, ja, nå er det ferdig. Ja. <laughs> nå får du <jeg> holde det.
0: <laughs> og etter da har du bare gått der og mått. Neida, ja. det har jo holdt seg der. Ja. Og det har jo vært kanskje den klubben i Elitserien som har vært javnast over tid, eh, sett, ut ifra, <laughs> sett ut ifra det de bruker av penger. Og Einar kjenner jo, ja. Også, så, så vet vi jo hva han er god for På en måte Han har vi jo hatt med i podcasten her tidligere eh, Og han kommer sikkert igjen Fordi det er två typer egnar Det er som bare snakker om fotball Og så er det den andre egnar som, som, som er opptatt av litt andre ting også ja. Men Når du skriver Så må du jo finne en form for motivation. Når du skriver om eh, Vilkås Det er riktig det Jeg sier at det bandet heter Vilkås ja, Eller Vilko, Vilko ja. mm. Og der har du skrevet en bok som heter Jeff Tweedy mm. Jeff Tweedy liksom, liksom. Mm. Og det er jo, jeg hadde jo ikke hørt om det Vilko i det hele tatt Og veldig ukjent, og når jeg på noe musikken og sånt der, så, så var det ikke helt min stil, men det er jo ja. fordi jeg henger igjen i 80-året, ja av ja, all typen musik men 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 vad som fick att det, det For det, det den eh som har kommit der, är ju att det är jo en väl så mycket en historisk eh, fortelling om eh, det samhället som, som de driver. Er, ser du ser du lite bak엔 till de eh, spillet den spilletid jag hade med kompisen din? Ja, nej,
1: egentligen det var väldigt begränsad den minregets speltid. Inte sant? Nei, altså denne ideen til denne boka kom sånn umiddelbart, mm. og samtlige av de bøkene jeg har skrevet, bortsett fra en, en roman, Norge og døden, så har ideene kommet umiddelbart, og så har jeg bare begynt,
2: mm.
1: og så har det, ja, i hvert fall de bøkene jeg har gitt ut, så har det funket da. Jeg har mm. hatt mange andre ideer som ikke har funket, men denne ideen om å skrive om Jeff Tweedy kom plutselig, og viste seg funke, da. og det var jo fordi jeg hadde vært interessert i hans mm. i mange, mange år den gangen begynte å høre på han i 1997 og jeg var interessert i han som en type fordi han han byr mye på seg selv da, mm. i intervju situasjoner og fra scenen og, mm. og forteller uh, både private ting, familieting ting om skriving det ja, om kunst, sånne mm. ting. Så han som en type som jeg synes var litt interessant å finne ut mer om, egentlig. Uh -huh. Jeg visste jo overhodet ikke alt om han. Men det var jo derfor jeg ville skrive boka, fordi jeg hadde lyst til å sånn, dukke inn i han og, og lære mer om han, ettersett.
0: Men, men du kallar det jo fanfiction. Ja, jeg, jeg, altså den jeg jeg typen da, eller med bransjen som, ja. som du, du skriver, skriver sånne ting ja. ja, det er jo en
1: fiksjonsbok, absolutt Så det er jo derfor jeg også har lagt i denne liksom Så det, så det er, har jo en begrensning der På hva som er sannsynlig Og mm -hmm. har jo prøvd å ikke dikte ting som er Som jeg vet ikke kan stemme mm -hmm. Og så er jo en Jeff som liksom en blanding av dikt og prosa Mm. så prosateksten i, i denne boka er jo biografiske ja. hvor jeg har kilder eh, gode kilder da mens diktene som på en måte er mellom disse pros prosa knaggene mm. der dikte jeg jo på en fritt og det gjør jeg jo redde for i boka også ja. eh, og dette var den første jeg ga ut på Askehav forlag Det var i 2014
2: mm.
1: og ingen på Askehav som leste denne boka hadde hørt om Jeff Tweedie og den konsulenten jeg hadde Jeg tror ikke hun Eller det vet jeg Hun visste ikke at dette var en levende person Før vi var kommet veldig langt i arbeidet Og det var jo Helt bevisst fra min side også mm. Å prøve å på en måte Som gjør at det kan være interessant Uavhengig om du vet hvem Just Sheet er Eller ikke da. Så jeg prøvde jo å skrive om Hvordan er livet som turnerende musiker <laughs> Hvordan er det å mm. jobbe når andre har fest, hvordan er det å jobbe på andre siden av Atlanterhavet, når familien har ett annet uh, liv der, mm. mens du Europa Europaspiller ja, og hvordan er det å skrive låter, rett så slett, og ja. ting som jeg prøvde uh. å ja, og hvordan er det som du har vokst opp med punken vokst opp uh, med den type musikk som han gjorde, da mm. så det var sånne ting jeg hadde lyst til uta. finne ut, og de anmeldelsene og tilbakemeldingene jeg fikk, gikk jo på at det, dette kunne britt, teit og internt for fansen, men det ble ikke det da. Det ble snarere en historie om, ja, om kanskje om amerikansk
0: tråk. Ja, for det, var, det er ikke bare det, de kommentarene, tilbakemeldingene er jo ikke bare basert på musiken som du sier. Det var jo mye annet også. Som, det var musikk sjanger, det var mm hva er liksom det amerikanske samfunnet i ja, ja. hele den biten ja, ja. der Og så er jo, synes du, jeg navn i seg selv. Jeg, jeg liksom, når jeg lockte øynene og tenkte Jeff Tweedy, så så jeg får man en, en helt annen personkarakter, som sånn i starten, ja. enn den personen du hører om i boka. Ja. Eller som du ser i, på, på YouTube og på andre steder. Ja, altså, så, mm. Han også er en type som forandrer sig eller forandrer
1: uttrykket sitt da, fra plate til plate han mm -hmm. gjør sjeldent det samme om igjen, han ja. vil liksom videre i musikken sin mm. det er også var en ting som fascinerte meg med, med han da.
0: Og det står det jo også litt om at det var jo til forlegger en sjans. Hvis på de som trykte opp musiken eller gjorde det, det er deres frustrasjon ofte, fordi det kan være litt sånn at det er ikke alle fanser som blir på turen, Nei, på en måte. <laughs> så, men vi vet om flere band som har prøvd sig på det, og, og noen har vært stått veldig i det og sagt at sånn er det, sånn skal jeg gjøre det. Og så er det andre som, som ja. bare må finne i seg at gå tilbake igjen til, ja, til det.
1: Treft, treft vi, det er en kompromiss så. Løst type sånn som mm. dette jeg har aldri hatt en hit. Nei, ikke sant? Men, men han spiller jo på fulle hus. Når han er i Oslo, på eksempel, ja, ja. spiller han på sentrumscene, og mm. 1500 billetter blir solgt med en gang, så ja. det er jo en
0: forholdsvis stor artist. Ikke sant? Ja. Så det, det må han si at det, det, da er det viktig å få tak i Jeff Tweedy, liksom. Det en bok som, som du fint kan lese opp på, ikke bare amerikansk kultur, men også en artist, som ja. fortsatt er i, i full vigør, hvis du kan si det på den måten. Absolutt. Ja. Ja, hvor finner du motivasjon til å skrive da? Du sier litt om det nå. Du ja. fanger opp noen elementer som du selv har gått og bært på, mm. og så begynner du å skrive om det. For det å skrive om Jeff Tweedy uten at det skal bli en, en en selvbiografi av han, som du skriver for han, så må du vite ganske mye. Så du må drive en del research. Ja, jeg drar veldig mye research. Når, mm. når jeg skrev den boka, absolutt. Jeg hørte
1: på utallige radiointervjuer og mm. leste masse aviser og magasinintervjuer og leste tekstene også veldig nøye og sånne ting. Jeg mm. gjorde veldig mye research, absolutt. Jeg tror, eller jeg vet, at fellesnevner for alle de bøkene jeg har skrevet er jo at jeg har vært interessert i å finne ut mer om noe. Mm. At jeg ikke vet alt før jeg begynner å skrive. Nei, ikke sant? Jeg har lyst til å ut noe. Ja. Mm. Jeg nevnte Norge og døden i sted, som en roman jeg gav ut i 2018. Da var jeg jo interessert i å vite mer om alle disse, særlig trønderne og nordlendingene, som kom til Porsgrunn og herre og industrin på 50- og 60-tallet. Mm. Hvor kom de fra egentlig? Hvordan hadde de det der de kom fra? Hvordan var kårene? Og hvorfor kom de hit? Hvorfor hit? Vad sade det här? Och grundat att jag var intresserad det var ju att mina egna besteföräldrar tog den resan. Jag visste ju väldigt lite om
0: om det egentligen. Jag fick inte snacka om det. Eller? Nej, någon sån familjehistoria liksom som gick på de tingarna där. Jag snackar inte så mycket om det. Jag
1: vet inte om det var för att de inte ville det. Det var kanske för att jag inte frågade väl så stor grad, ja. att det var kanske för ung till att fråga för de ja, døde, muligens. At heller at interessen for familiehistorie kanskje kommer litt når besteforeldre går bort da, da. Ja, kanskje. Kan hende det. De to av de døde jo da jeg var gansk ja, ungdom, men mm. de to siste døde jo rett i forkant av denne Norge og døden-boka. Mm. Så gjorde at jeg hadde lyst til å uh, finne ut mer da, rett og slett. Men det er jo ikke en, uh, en familiehistorie, det er det ändå så vad är sån stil mot det?
2: Mm.
0: Ja för det där är om livscyklusen som du säger med 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 som på något sätt upplever olika ting eh så det industrisamhället som var. Det är väl sån nästan så att Norges näst störste folkevandring var väl akkurat den där med att de från norra eller de uppen från kom mm. ner til i Grønland for å jobbe i industrien. Ja. Det var såpass, eller ikke bare i Grønland, men også Rukan og ja, ja. Notaden og sånt.
1: Ja. ja, min bestfar fikk jo tilbud om uh, jobb både på Notaden og i Porsgrunn, og valgte i Porsgrunn da. Mm -hmm. uh, 6 000 arbeidere var det jo på det meste. Ja, ikke her, sant. Ja. Men uh, altså når jeg skrev den boka, den holdt jeg på meg ganske lenge med, så var jeg bevisst på å ikke spørre mine egne foreldre, eller annen familie, mm. om denne historien, da, for å kunne stå fri til å dikte og skrive, ja, ja. Også, så ikke det skulle bli for nært.
0: Ikke sant? For da, da behøver det jo ikke bli, eller tenker du sånn når du skriver en sånn type bok, om at det nå må være historisk korrekt, eller? For det er jo veldig mange ja. som heng, henger seg opp i det, hvis det skal gå sånn. For her har du ikke noen personer som, vi kjenner en med en på Vestia, ja. eller en... Ja, jeg vil ja, til en viss grad korrekt, da, på den
1: måten att jeg vil jo ikke jeg stå, jeg vil, muligens boka, det husker ikke, at det var 6000 arbeidere på det meste og sånt. Mm. Den type information vil jeg jo ikke med. Nei, ikke det var 60 000, for eksempel, eller sånt. Jeg vil jo prøve <laughs>
0: Holde den ned på din, ja, den... Ja. ja, den type informasjon vil jeg jo prøve mm. å holde riktig, ja. Og det har bygd det vi lever i i dag. Ja, og samtidig så, så,
1: så kom jo han, den russiske lederen, kom jo til Herøya på besøk, sammen med Einar Gerradsen. Kan det ha vært Khrutschov? Kan det ha ja. Ja.
0: Han var vel utenriksminister?
1: Ja. Så den, og det gjør han i boka også,
0: ja. kommer med toget
1: fra Oslo. Mm. Og det vet jeg jo er sant at han var i Porsgrunn, og at han kom med toget, og at han vil komme garasjen, men alt det andre som jeg skriver om, mm. det er ikke nødvendigvis sant, man han ble tatt imot på perrongen og Nei. sånne ting.
0: Ja. Neida, men det er jo, og det er jo sånne ting eh, litt interessant når du sier det, fordi vi har jo hatt eh, Ibsen, han kom sikkert inn bakveien en tur hjem til Skien for å se hvordan byen var blitt, uten at han nødvendigvis var Ibsen i den figuren vi kjenner. Eh, Jan Marjohansen gjorde jo, jo, jo det, kom jo hjem fra noen polferder og ble tatt imot som, som helt på, på togstasjonen. Ja. Eh, og den gangen var jo togstasjonen nede i byen, så mange tänker at da var den helt oppå der på nylene, men den lå jo ja. litt nede i byen. Og, og jeg synes jo sånne historiske ting er interessante, fordi en ting som, som jeg alltid har tenkt på, i, i disse litt hotte tiderne med Russland og Sovjetunionen-tida, så, så var det litt interessant å på at det, vi hadde altså verdens største papirfabrikk på Klosterøya ja. på den tiden, og i 1970 så var det jo, arbeidere som byggde kraftverket på Klosterdøya, eh alltså det som kom fra St. Petersburg ja. i Sovjetunionen sa att de hadde någon som sneik seg in för att se hur man kunde lage Norge største världens störste pappersmaskin eller sånt det i, i dessa spiontidene som det var. Eh, mm. uh, jeg det har vært interessant der noe jeg tenker at det har vært veldig gøy å skrive bok om. Ja, det det, det tenkte jeg også nå når du sa det.
1: Ja. At det den Union eller klosterøya romanen. Mhm. jo ikke.
0: Nei. Nei, det er ikke skrivet en sånn ordentlig dyp... Jeg har jo så mange historier om det. Jeg husker det var to karer som jobbet sammen under den store maskin. At vi snakker om verdens største papirmaskin. Mm. Og de jobbet der, og var totale fiender, de kranglet hele tiden, men de jobbet sammen i 40 år. Ja. <laughs> I olje og drit som var under der, så, så det er mange sånne, jeg har hørt mange gode historier fra, fra klosteret, ja som, ja, som kunne lage av mye morsomt da, og, ja. og en ser sånn som skottfoss eh, som en lite utkantstrøk, ja. selv om jeg sporet av noe, så leste jeg vel i går at det var 50 butikker ja. oppe på, på eget politi, ja og lege og alt var liksom der. De, det var et lite samfunn, ja. og sånn var det jo egentlig på Klosterøya, for det var jo helt ned på hauvannet der, og det var boliger på, på øya med sånne små sørlandshus, og det var liksom et ja. eget miljø der. Så det er rart å på det, at alt dette runt oss her har jo blitt på, på grund av det industri ja. både Hjemse og Skjene egentlig, og bli ja. till på grunn av en sånn industriellt midtpunkt da. Og ja. Skåtsfors mm. er jo
1: perfekt för Og och den historien For en krimroman tänker jag. Mm. -hmm. mm -hmm. Snakat ja. <laughs> stackigt med krimförfattar Örjan Norrsköld om det. Han, ja.
0: han bor ju han bor
1: det den där är ju som kan uh, lätt stängas av för exempel. Mm -hmm. Den ligger ju på ett på en måte som gör at uh, kontakt med omvärlden
0: kan, kan Bli brytas på distans. Mm. -hmm. Så det det var det var ju det bare, den bilvägen kom jo i 1899 uppte ja. Skottfos men de brukte ju vanvägen ja stort sett beständig och det som vi känner som Elström nu för att komma till Kjeppher den fantes ju också helt in till begyn. Ja. Så det var ganska ganska tungt att vara köpare med båt ja. rätt åslett och det är som du säger det är lite sånt som visst när ser på den här krimmen som vad heter den igen då? i hvert fall en sånn krim, det er halve bøgda stryker med hver episode. Så det er jo liksom 4-5 som blir drept, og så fortsatt så er det bare 150 beboende i den lille bøgda. Så litt sånn som på Skåttfossom, ja. men det var ganske mange som bodde der på det meste. Da. Ja, det var det. Det, er, ja. det var veldig stort. Mange historier man kunne fortalt uh, fra et verdt sted, egentlig. Ja. Det er det. Når uh, så boka Skilsmissedalen, ja, som, det sa jo det her vel før vi slo på mikrofonen her, at det, det er jo en lokalhistorisk bok <laughs> på vår som bor i i, i Skien, ja, for den er veldig
1: skiensk. Ja, jeg tenkte jo etter jeg hadde skrevet Norge og døden, eh, som kom i 2018, så er jo det historie som eh, foregår i Nordtrøndelag og i Porsgrunn, mm -hmm. i stor grad, pluss Radiumhospitalet i Oslo. Mhm. Mm så tenkte jeg, jeg, visste jo ikke helt hva jeg skulle skrive neste gang. Men jeg hadde lyst til å skrive noe fra skien. Mm -hmm. Og noe fra samtida i skien. Det var det jeg liksom hadde gikk rundt og tenkte på. Mm -hmm. Og så tenkte jeg vel også på å skrive noveller, for det hadde jeg aldri gjort før. Så det var liksom stikkord var skien samtidig noveller. Men jeg hadde liksom tema eller inngange til det hele. Og så overhørte jeg en samtale en dame som brukte uttrykket skilsmissetalen mm. nettopp om Vennstøp da som du nevnte i sted ja. og det ordet i seg selv mm. synes jeg var så bra og hun forklarte da ikke for meg da for jeg lyttet jo bare at alle disse nybyggehusene på Vennstøp hvor barnfamilier da i stor grad har flyttet inn de mm. siste... 10-15 år eller noe sånt, så blir jo halvparten skilt der også. Ja. Og at hun sa jo da at mødrene flyttet over dalen til denne siden, til de mindre husene og leilighetene og sånt. Der. Og at barna gikk fra den ene siden av dalen til den andre, for det gikk ikke noen buss der. Nei, så jeg fikk sånn bilder i hodet av disse barna som går i denne dalen mellom foreldrenes huset. O det var det som på en måte det hele gang mm. med å skrive da om skilsmisser og slitterelasjoner og den type ting. Eh, og så er det selvfølgelig ikke historisk eller sant på et vis at, at det er sånn. Det er ikke sånn. Neida. Men hun, hennes fortelling og mm. hennes vinkling var jo det. sånn. Og da brukte jeg det eh, som et utgangspunkt i hvert fall. Nå er vel kanskje bare to av de novellene det foregår kanske der oppe, mens resten foregår i andre steder av skjen. Mm. Så det var et eksempel på, ja, på hvordan en bok kan starte det. det ja. Har du fått noen tilbakemeldinger på det? Ikke på Skilspisedalen som sted. Ja, det er vel kanskje bare et par stykker, som har liksom sagt at ja, det begrepet husker jeg, ja, det kjenner jeg til Nei, og sånt, så det er nok et begrep som kanskje ikke er så kjent. Vet har, har du hørt om det?
0: Ja, altså, jeg, jeg, har jo, eller, jeg hadde jo hørt om enkelte områder i byen, ja, da, som, som liksom, at de flyttet fra Frogner og Kleiva, eller de store husene mm. på Frogner og Bratsberg, til, det er bygd noen leiligheter nede ved København, ikke togstasjonen, men nede ved bussholdplassen og oppover der, ja. ligger en del sånne små kryp Det har ofte vært uh, de, i noen tilfeller, så er liksom, damene blir lite igjen i huset med ungene, fordi det er det mest praktiskt og de trenger størstplass, ja. og så flytter gubben inn i en sånn liten ja. grei, helt til han finner seg en ny dame. Ja da. ja. <laughs> Den historien har jeg hørt litt av, da, men, ja. men det er jo mest fordi jeg, jeg er på en i, jeg har den alderen da jeg har en del jeg kjenner som er, har unga for andre gang, da, selv ja. om jeg er i 50 år. Ja da, og jeg har,
1: fått, jeg har fått reaksjoner fra leser over uh, hele land altid. Ja, alle <laughs> Så, kjenner ett sånt område. Ja, det var jeg skulle frem til. Mm. At uh, alle har et sånt område. Uh, blant annet på, jeg lurer på nå på Grefsten uh, i Oslo, uh, hvor en leser sa at han bodde i Skilsmys og ja. altså, det var de ikke sant? De brukte selv på denne blokka, og jeg har hørt andre type uttrykk også. Når, det
0: er... Når du bruker så sterke ord som fittekasser da, så det er ganske sånn, nå har vi ikke noe sensur her på podcasten, så jeg, vi sier det bare som det står, ja. men er du litt inne på det samme området?
1: Nei, nei, men ikke samme områdene. Det var faktisk, for da hadde jeg holdt på med boka, og disse novellene i, ja, hvor lenge holdt jeg på med det her da? Det sikkert en tre år. Mhm og hadde skrevet masse, men jeg var liksom ikke ferdig. Nei. Jeg trengte et par, noveller til, par tre noveller til. Så spurte jeg en kompis om han hadde noe idé. vad kan jeg skrive om? Jeg skriver om slittrelasjoner, skilsmisser, og det er skjeen samtidig, og da sa han det uttrykket fittekastende. Og grunnen til han sa det, var at han selv hadde bodd der da, som barn. Ja. Båttetallet, en viss parode, Uh, og det synes jeg også var et sånt ord og mm. uttrykk da, som mm. var ekstremt poetisk mm. må som.
2: sånn <laughs> må nødt til å gjøre noe ut av det og, ja.
1: ja, så det gjorde jeg uh, men det uttrykket tror jeg det er flere som kjenner til som har respondert på og, men jeg tror vel det også var mer kjent sånn båt i mm. 70-80-tallet mm. den gangen hvor ting var litt mer svart-hvitt da, hvor at mannen ble borte mm. og hadde barna han var i helg og var onsdag ettermiddag liksom mm. mens kona bodde med barna i en mindre leilighet nå er det jo ikke på den type så dette område som han bodde i da der er det jo ikke sånn i dag Nei, at der bor mødre med barn, Nei. der bor alle Type. alle
0: typer ja, ja. ja absolutt så, og, ja, det har endret seg litt fordi jeg vet jo det at når vi kjøpte oss leilighet når vi skulle få barn når du liksom gikk den veien så var det boligbyggelag og så når ungene ble sånn og økonomien ble sånn deretter så ble det hus og så mm. ble det tilbake i leilighet sånn der, ja. <laughs> vi, men i dag så kjøper jo unge familier de store husene de trenger stor plass med en gang. De ja. skal ikke begynne i et lite boretslagsleilighet med små soveromm. Ja. Så det er lite andre tider. Det har det blitt på, på 2000-tallet. Ja. Eh, men jeg tänkte på, eh, du leier, sier litt om det her, du finner tema til boken, vi har vært inne på det. Liksom. Ah, der fick jeg en idé. Det er interessant. Holder det for deg da at det, du blir motivert ut fra det at du får et ord, eller så, som du fick fikk her, liksom den her kilsmisedalen, eh, og börjar oss börjar håda dit spinne med en gang då så ser jag lage sig ett ett bilde lagrar visualisering eller hurdan hurdan gör du det där för det är en intressant process tänker jag räker liksom var så sånn att det, det jag vet ju det att det sätter du ner Jag ska skriven jag lust att en bok om motivation och det har jag byggt på mange ganger. då. har gitt ut en bok och för så vitt med, med andres texter då. Eh men allikevel så blir sån vart ska jag börja? Ja, Det var en gång altså, det må ju börja alltså du, du har en strategi, skrive. har en strategi eller är det bara att du börjar skrive? och
1: skriver? Bara skriver masse. Skriver masse masse masse. Så när exempel skrev Skiltsmisadalen så skrev jag jo 35 novellet vil jeg tro sånn røffelig mm. jeg skrev ikke alle helt ferdig for det skjønte jo før de var ferdige noen ganger at det ikke ble bra nok men, ja. og 12 av de halvdene i boka så jeg skrev jo masse type fortellinger som aldrig liksom eh, kom med da mm. prøvde jo for exempel å skrive om syriske flyktninger som kommer kom til skjen da, for mm. det var jo flere på den tiden jeg begynte så mm som kom alene, og kona satt igjen i flyktningeleier og den type ting, for ulike mennesker ble litt kjent med, eller, ja. eller bare så vidt fikk litt historie av. Prøvde å skrive om det. Eh, Gud hadde ikke kommet i boka, for at novella ikke ble bra nok. Mm. Eh, prøvde vi å ja, skrive om, eh, hørte en historie om en eldre kar som bodde på hotellbyen her. Mm. Eh, det. Ja, det kostet penger, men det kostet også penger å dike og holde et mm. hus og betale for et hus og så videre, han var alene ikke sant? Så det var sånn såpass snedig greie da at jeg prøvde å skrive en novelle om han som bodde på dette hotellet da, og hvorfor han havna der mm. så, ja, så svaret var egentlig å skrive veldig mye da ja, og se hva som
0: holder til slutt tenk. jeg vet om et par stykker som bodde fast på Dag Bonheim ja,
1: det han rom der,
0: og det, og det var faktiskt sånn, når han regnet ut og fant ut at det var, så var det faktisk billigere å bo der. Ja, nødt <laughs> O det var jo, og han fick ju bra pris så. Han ja. bodde där måned etter måned månad, han har sikker intekt for for hotellet. Så det jeg husker en gang noen gutter som skulle etablere virksomhet på Klosterøya ja. for i 2007 når det var liksom når det var nedstengingen så begynte de å snakke om priser på lokaler der per kvadrat. De var låg ganske lavt, men de lå mye mye høyere så de kommer med argumentet om at det er faktisk da billigere for oss å leie toppsvitten på mm. Komforthotell Bryggemarken, ja. <laughs> og ha businessen vår der, for der kan vi gå ned og ta gratis kaffe, og det var ja. gratis drikk, og det var toalett, og det var dusj, og det var øh, rom, så det ikke noe overnatt, og det var liksom alt var der, ja. øh, En det å ha et stort lokale på, på klosteret, så altså, jeg husker det att det hotellet er ikke et dum måte å på det, hvis vi kommer til dekka ja. vår. Ja. Når vi nå snakker nå, i forhold til det med forfatterverdenen, du sier du har blitt kjent med mange. Är det noen utover de du har snakket om nå som, som har inspirert dig til å utvecklarna som uh, har du har du utvecklat du säger att du begynnte med dikt och prosa och så var du in i noveller men så och så har varit på roman alltså uh, det är ju olika genrer och någon är ju skapt väldigt för akkurat den genren och andra är skapt mm. väldigt för en annan genre uh, har du respekt for de som levererar roman efter roman efter roman i förhållande som du sa hur mycket tiden brukte på på skriva det ja, ja, absolutt. Det må jeg ha. Jeg kan ikke si noe annet enn det. <laughs> <laughs> og du har jo treffet noe nå. litteratur har jo vært engasjert i litteraturhuset
2: ja, også. Så har jo styrt måte... med
1: meg i litteraturhuset i skjevn i syv år, ja. frem til jeg gikk av nå i sommer. Mm -hmm. Jeg var jo dagleder et års tid også. Så jeg har jo truffet og hørt veldig mange historier om hvordan man jobber og hvordan man lager bøker. Mm -hmm. det som slo mig etter å ha vært en en god del i litteratur var jo at det finns like mange måter å skrive bøker på og jobbe på som det finnes forfattere altså det er, man har så forskjellige måter å mm. jobbe mal.
0: på det er ikke noe Nei, Nei. det finnes en egen man. en prøver liksom å presentere mall på nettet sånn lærer du å skrive men at den må finne sin egen vei ja, det er det man må gjøre mm. ja. fremtiden da er det noen nye prosjekter på gang? Ja,
1: jag skriver hela tiden. <laughs> ja, du
0: har kommit ett skritt vidare än de som bare skriver för att för att skriva och få gett ut alltså du, du har ju en nära relation till förlag ja. som klusar där lite då så det är inte sånt att det är helt liksom sånn, du du anar inte vad som kommer att ske men du är liksom i den eh mm. uh, loopen där. Ja, jag ger ut
1: min femte bok på Aska ju nu i våren. Mm. Jeg har en diktbok igjen Det er jo min første diktbok På Askeøv På 8 år blir det faktisk mm. Det er lenge siden mm. Jeg trodde jo en god stund At jeg ikke skulle skrive dikt igjen Men det har jeg nå begynt med igjen ja, altså, <laughs> Begynt på kommer... rime og alt liksom. <laughs> Jeg har begynt, begynt å rime Den diktboka som kommer til våren Der er det ikke så veldig mye rim Det er faktisk noe, men det er veldig lite Så det er nok neste bok der igjen eventuelt At det vil komme da mm. Men en boka som kommer til våren, det eh, var jo også en sånn type som ideen kom bare der. Jeg hadde ikke tenkt et sekund på å skrive om det temaet i det hele tatt, før det kom. Og det var fordi kjæresten min eh, og jeg eh, lager jo en del mat sammen, når vi er sammen. Mm. Eh, og hun var veldig flink, synes jeg. Og og så sa jeg til henne i augusti i fjor, kan du, etter jul så ønsker jeg meg at du skriver ned en god del av disse oppskriftene, eh, på det som du lager, og som vi har laget sammen, og kanske en del sånne basisting, mm -hmm. eh, basisting eh, som er greia å sig. med seg. Sa jeg, og så sa hun, ok, men da må du skrive diktene. Ja. <laughs> og så tenkte jeg, okay, det kan jeg gjøre, skal jeg prøve å skrive dikt om det å lage mat sammen? Mhm. Mm og om det vi lager. Ja. Så det begynte på en måte veldig sånn smått, akkurat det liksom, med tanke på en julegave. Ja. Men så skjedde jo det da, utover høsten, at det utvidet seg. Mm -hmm. Det ble st mye større enn det. Så jeg begynte jo skrive dikt om at, eh, hvor jeg skrev om generasjonsforskjeller, om klasseforskjeller, om eh, Mat som helse, altså mat som sykdom, mat som politik. Det er så mange Man kan jo skrive om alle ting på et vis mm. med mat som inngangen. Da. Ja, ikke sant? Så det utviklet seg plutselig helt til noe helt annet. Ja. Så når vi kom til jul omtrent bare fire måneder senere, så hadde jeg jo såpass mye materiale at jeg skjønte at dette kan bli en bok. Mhm. Og så inte jeg det inn ja, par måneder etter det, faktisk. Og så gikk det veldig fort, så nå kommer den til våren. Ja. Den, diktomatet, det er ikke så veldig mye kjæreste
0: dikt, men det er det også. Ja, jeg kan ta det der med å kunne skryte av hverandre også, kanskje det der som du sier at hun er god på å lage mat det, det vet du men ja. det, og det holder jo for dig. Ja. at hun er god på å lage mat til dere ja, ja. hun, hun <laughs> driver restaurant heller <laughs> hun, hun, hun vil kanskje ikke være helt enig at hun er
1: så god, men jeg synes jo hun er god da. ja, men, ja så, men som du sa med Askev ja, det, det er jo en trygghet å vite at uh, det man skriver vil bli lest ordentlig og uh, behandlet ordentlig og vurdert for utgivelse mm. ja, jo, Dette er min femte bokbaskerv Og hver eneste bok Som regel eh, Tar jo noen, tar en ganske lang tid mm. Fra jeg første gang viser dem till den faktisk foreligger går Det går som regel en del runder En del ulike konsulenter Og lesere som mm. skriver eh, Uttalelser Og kommer med uttalelser og særlig i romanen og novellsamlingen var det mange, mange, mange runder over flere år, egentlig. Mm -hmm. Diktssamlingen har gått litt fortere. Men det som jeg har slått meg er at hver eneste gang jeg har varit i et møte med Askev og konsulenten deres, og de har sendt mig ut på en ny eh, arbeidsøkt, da. Det masse som gjenstår, og mye arbeid. Det er ikke bra nok. Så har jeg med ett unntak i løpet av disse ti årene, man skal alltid ha vært motivert når jeg går ut for å møte meg dem, selv om det er mye jobb.
0: Det er, jeg vet ikke helt hvordan de får det til, men... Nei, mener, altså, mener du den måten de gjør det på da, så er det bra for deg? For jeg satt akkurat og tenkte på, jeg husker jeg med Jan-Erik Vold en gang, det ja. hadde jo med han i boka och og da husker jeg han sa det at det vært, han var så nøye på at jeg gjengav det dikte som han skulle ha i boka min, det, ja. at de gjengav det sånn som det var. Ja. For det er babyene mine, sånn. det er barna mine. Ja. Jeg er ikke så, eller ja, hva skal jeg si for noe? Jeg er
1: vel ganske pragmatisk og har skjønt at uh, de har peiling. Ja, de jobber med dette her. Uh, uh, virkelig peiling, altså. Så når de sier at noe ikke er bra nok, eller du må se på dette, eller mm -hmm alt fra stort til smått ja, så vet jeg at det er noe der så det, så det kan være
0: rød strek under du skjønner det litt selv det er, al... ja,
1: det er ikke alltid jeg endrer eh, det de peker på men veldig ofte så gjør jeg det mm. og det er ikke redaktøren jobber jo forskjellig de men det er ikke alltid de gjør så mye annet enn å bare si se her mm. så må man se der da ja, så tar det litt tid så skjønner du hva de
0: vil det så det blir ting. Ja. Kjempespennende det å, å høre om en dikt om mat. Den synes jeg er interessant. Jeg er interessert i å lage mat selv, ja. så det er artig å, å ja, høre. Er jo, det er jo det er
1: også et tema som jeg absolutt ikke kan så mye om.
2: Nei,
0: nei. Så derfor har det også vært gøy det. Så du gå inn i det, liksom. det er det upløye mark for dig, så ser du ut på det som en utfordring, da, eller? at ja. dette har jeg lyst til å skrive en bok om, selv om jeg kan så mye om det. Ja, lære mer om mat. Og nå kan du mer om mat etter ja, du har gjort det, ja. den jobben. Det
1: kan jeg absolutt, jeg kan absolutt mye, mye om mat. Ikke sant? Mer om mat, men, men det er jo dikt, det er jo om relasjoner, det er jo om generasjonskonflikter, det er jo mye av de samme temene som i både Norge og døden og skilsmedalen for så vidt. Kan,
0: kan du si kort om du, hvorfor du mener at dikt burde flere lese? Altså for, for det er noen som sier at det, ja, den feite romanen, Bjørn ja, Lirhorst eller hva det måtte være, kan være en krim da. Jeg får begynt, for det er allt för mye. Det, det må jo være en fordel med dikt, og sånne korte noveller och sånt, det må jo være en fordel eh, at du kan lese da, opp og få liksom, et, både kanskje litt, humoristisk, men også lite sånn tidsriktig, men også noe som er historisk gjennom et dikt, da. For en dikt kan jo være på mange vers, men det er nødvendigvis ikke noe som det tar flere dager å lese. Nei, det
1: er jo ikke det. Nej det... Hva skal jeg si for jeg Nei, det ha mange, mange flere lyttere nå, eller lyttere, <laughs> sier jeg
0: på podcasten, men flere lesere, da, av, av diktsamlingen dine.
1: Ja, Nei, ja, jeg vet ikke om jeg vil se si at folk bør lese dikt, ja. Jeg tror det viktigste er egentlig å lese det man har lyst til å lese, tenker jeg. Mm -hmm. Så er det noen eh, som liker dikt, som leser dikt, og som har stor glede av det. Mm -hmm. Selv så leser jeg jo det meste som kommer ut av dikt eh, på norsk, fordi jeg, det er jobben min på skjembibliotek, å mm -hmm. har oversikt over dikt, og så er det jo fordi at jeg skriver dikt i den andre jobben min, så da er det jo på en en del jobben min der også. Mm. Og det er jo svært få bøker i løpet av et år som jeg liker så godt Att jeg leser de om igjen. Ja. Eller ønsker å dele <laughs> de med andre, på en måte. Det er jo en håndfull maks. Ja. Eh, som, samme er det jo i romaner også. Mm. Det blir gitt ut veldig mye, og det er noen få som treffer den enkelte. På en måte, så.
0: Og litt som du sa i sted, dette er med, med at folk er forskjellig. Ja. Akkurat som det er forskjellig på forfattere, så er det forskjellig på folk også. Ja, där ute. Därför så er det möjligt att ge ut uh, smalare böcker og och brevböcker och allt ja, liksom för för alla ute. Ja. da Då tänker vi säger att det var en fin avslutning. Eh, uh, tusen tack för att du tog turen till motivationspreik. Tack för kommer ut til våren, og, og, i våren. i bokhandlar og du kan låne den på biblioteket hvis ikke du ønsker å kjøpe den før du har lest den, da. Ja, det <laughs> og Stian kommer helt sikkert å sitte og signere noen bøker også på det lokale bokhandlene rundt omkring, antagelig. Hvis ikke du har planlagt det, så har jeg nå sagt folk <laughs> at de kan sikkert ta kontakt med Stian på biblioteket, da, og så få en liten hyggelig hilsen i boka. Det er alltid litt gøy, er ikke det
1: ikke Jo, det er alltid gøy å signere bøker, det er helt klart, ja.
0: Mm, treffer leseren så direkte Ja, mm. ja Tusen takk for at du kom til Motivasjonspreik Takk selv